0: 我也觉得 A 股肯定有牛市 ，A 股的牛市不会就这么轻易的就没有了，对不对？其实说到 A 股牛市的这个话题呢，我还是想跟大家再重复一下上周的我的一个观点。在上周中间，我就跟大家讲到过，实际上这波牛市并不是说刚刚开始，它真正的起点应该说是从2019年的一月份开始的，也就是这波的启动应该是从2440点开始启动的。也就是说，现在我们相当于走在了半路上面，而且呢，应该说刚刚渐入佳境，应该是这样的一个水平。所以呢 ，A 股未来肯定还会有牛市，而且这个牛市肯定还在持续的过程中间。那很多人在上周出现了这种比较大的调整之后，有些人非常非常的沮丧，为什么呢？因为又加仓加在了山顶上面，甚至于在前两天我的节目下面有人的留言说，还说牛市。A 股的牛市已经死了，牛都死了还怎么跑，对不对？各位，大家记住一点哈，我们说 A 股走牛一定是未来大概率的事件，原因很简单，因为现在站在中国经济改革调整的这个方向上来说，未来我们的经济改革，我们的整个经济引擎的切换是需要资本市场为代表的直接融资来帮实体经济。融到更多的资金来协助他们发展，所以现在的 A 股真的才刚刚开始，牛市正在路上。那大家可能会说了，那上周这种大跌到底怎么回事呢？因为实际上上周一大家应该有印象，当时跟大家说的时候，我是提示风险，对不对？而且呢，特别有提到说，我们需要的是什么？我们需要的是慢牛，我们不需要疯牛，我们不需要快牛，因为我们必须要让中国的资本市场，让中国的股市。它的这个速度能够等得了我们实体经济发展的速度，你不能远远的把实体经济甩在身后。那么这样的牛市就纯粹是一个泡沫牛市，泡沫牛市对于经济来说有百害而无一利。但是现在我们的资本市场，我们的 A 股市场，更重要的是要配合经济改革的节奏，要配合我们整个经济发展的节奏。所以在这样的背景之下 ，A 股一定不能有疯牛。所以从上上周，应该说上上这个周末开始，大家就发现了，一方面，证监会在清查场外的非法配资机构，然后呢，在上上个周末的时候，大家看到银保监会直接发令要开始清查这种资金的违规流入房地产市场以及股票市场。进行空转的这些相关的这些资金的流向，之后呢？我们也看到，在上周是深圳市政府出台了一个最严厉的房地产的调控政策。有很多人说把补丁都打掉了，然后说想通过离,离婚在深圳买房，现在基本上这条路也被堵死了。为什么要做这些？说白了，一切都是要让市场上面这种狂热的情绪冷静下来。而且今天是。二十号，每个月的二十号，大家可以看到 L P R， 然后的话呢，这一个利率会公布。最新今天公布的 L P R 依然没有任何的变化，没有下降。从五月份、六月份、七月份连续三个月 ，L P r 跟 M L F 的利率都没有下降，说明其实现在央妈对于整个市场流动性的态度还是边际趋紧的。原因就是不能够允许。就实体经济的这些资金直接违规去到了资本市场和房地产市场，所以呢，这几招一下来之后，很明显的你会发现，造成了市场在上周的这种暴跌。而跌完之后，大家要知道一点，我之前在呃微博上面应该写过一句话，也是很有名的一个段子哈，成年人比较懂的段子，说什么呢？说现在监管层对于牛市的态度就好像。等待情郎的少女一样，既怕他不来，但是又怕他乱来。所以呢，我们说现在对于牛市的态度，希望它有牛市，但是也不希望它是一个乱来的牛市。因此，在这样子的时候，你会发现，先看到市场的情绪变得狂热，然后就把它浇灭。但是回过头来，大家又发现了，上周一旦出现大跌之后，是不是高层又有点担心，觉得好像不能够出现这么大的波动了、啊？于是，在上个周末的时候，大家有没有发现又出台了很多对于资本市场来讲的好消息、正面的消息？比如说，是不是允许保险资金然后进行股权投资、财务投资的这个上限，然后有明显的提升？于是呢，有很多的公号，有很多的媒体把它解读为这样子，又可以大概给 A 股市场带来一万到两万亿左右的新增的增量资金。那么这个消息一出之后，今天很明显，整个市场的表现非常非常的正面对不对？而且今天重要的是，你们可以看到，今天又是大盘蓝筹股为代表的这一些板块涨得特别的好，相比。创业板为代表的中小创而言，今天又是大盘蓝筹涨得更好一些，所以呢，你会发现现在的这一个情绪就很微妙，就是如果你的情绪过于狂热，拉到市场开始一通乱涨，高层就出手开始浇水，然后把你浇灭一点，把你的温度降一点，但是如果发现这个火苗快被浇灭了的时候，你又发现它又在下面添一把柴，然后扇两下风，然后又把这个火呢往上再扇一下。所以现在的这一个市场，包括高层对于市场的态度是极其微妙的，就是希望它有个火苗在，但是你现在不应该是熊熊的烈火。因此呢，大家一定要去在市场中间体会到这样的一个很微妙的这种感觉。所以呢，对于目前我们进行投资的时候，不要担心赶不上车，不要担心慢了就跟不上这波牛市的速度。真的不会，我相信未来的市场站在高层的这种想法应该是涨三天，跌一天到两天，再涨三天，再跌一天到两天，这样子可能是高层比较希望看到的一个结果。但是在这个过程中间，在这个调的过程中间，它的底部会越抬越高，基础会越夯越坚实。所以呢，我们应该要对这一个心里面有个非常非常。明确的这种观点，所以在这个过程中间，我们要做的事情是什么？你如果愿意去承担短期的这种高波动的风险，或者说短期如果你的账面出现了这一种比较大的浮亏，你也觉得无所谓的话，现在做一笔性的买入没有问题，但是你一定要确保自己能够守得住，这是很关键的。那回过头来，如果你觉得你自己受不了这一种短时间的这种大波动，那我还是给您建议，您就分批就好了。就像我一直推荐大家做的这种大额分批定投，而且重要的是，如果你是投的指数，到了止盈线，记得就赎回来，因为我们说了，在市场中间没有人能够赚到从最低到最高的收入，而重要的是，你能不能从市场里面拿到。合理的，达到你预期的收入，这是我们一定要提醒自己的。所以定投不断，但是到了止盈线，果断进行止盈。这样子虽然从投资效率来说没有办法比上在低位这种长期的一笔性投入，但是至少你的心里会特别特别的安定，不会出现像上上周的那种调整过程中间有很多人都已经开始怀疑人生了，对不对？甚至我在群里面有看到。有些朋友说，在那几天，在 B 站上面，在抖音上面，居然有很多年轻人，然后在那天大跌的时候录了短视频。短视频的内容叫什么？叫做哭播，就是一边哭一边录短视频，一边做直播。为什么？因为亏钱了，因为没想过可以连着这么亏下来。因为在上两周的时候看的是天天涨，最后呢，我看了那个标题哦，有一个哭播的标题叫做什么？股市。想要把人逼死吗？居然可以连跌三天的，看完之后，我当时觉得天哪，就就好像在二零一五年的时候风流的时候，看到无数的韭菜们，无数的新韭菜们涌入市场的那种反应，就是这样的一种反应。所以呢，告诉大家了，牛市正在途中，而我们要做的事情就是，你如果可以承受短期的波动，那么你在现在这个位置一笔买进去。然后拿它三年到五年，回头再来看你的收益，我觉得是没有问题的。当然，前提是你一定要选好基金经理，选好你的基金，不能买一个不好的基金，对不对？那第二个就是，如果你不想去承受这样子波动的风险，那么就像我一样做定投就好了嘛，做指数基金定投，到点了准准时进行止盈，到了那条止盈线，果断进行赎回。